0: Und einfach nur gedacht, ich möchte sehen, wie meine Kinder groß werden. Das war so, mhm. das war das Einzige. Also das andere war, hatte, es hatte gar keine, keine Relevanz. Ich habe nicht mal, glaube ich, über meine Gesundheit nachgedacht oder mir Sorgen gemacht, weil zu dem Zeitpunkt war die Lähmung auch nicht da. So ein Schlaganfall ist immer, der trifft einen und dann zieht er sich so ein Stück zurück, weil das Hirn nochmal versucht, die Strukturen aufzubauen. Also es ist nicht okay. so, dass das Licht für immer ausgeht. Das ist ein ganz, ganz komisches Phänomen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich bei jedem Menschen ist, aber das ist so, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, die Verschaltungen sind ja noch da zuteil, die Vernetzung. Ja. Und ich versucht nochmal alles zu reparieren, in Anführungsstrichen. Da läuft nochmal was ab. Bei mir war das am nächsten Tag. Ich bin, konnte nicht mehr aufstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer-Podcast deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin Claudia Heiberts. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und diese Geschichte hat mich sehr berührt. Und zwar habe ich vor einigen Wochen einen Beitrag geteilt auf LinkedIn und Facebook äh, und um Mutgeschichten gebeten. Und mein heutiger Gast hat sich mit einer wirklich erstaunlichen... Mutgeschichte zu Wort gemeldet. Sie ist schon früh erfolgreich gewesen. Ihr Lebensweg hatte immer mit einem aktiven Lebensstil zu tun. Sie war mit 25 schon Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der weltweit, weltweit größten Fitnesszeitung und körperlich in Topform bis mit 42 ein Hirnaneurysma, einen Schlaganfall ankündigte. Danach war, nach diesem Schlaganfall, war alles anders. Halbseitige Lähmung, motorischer Kontrollverlust und wie sie es sagt, eine Scheißangst mit zwei Unternehmen und zwei Töchtern. Sie hat sich durchs Leben gekämpft oder zurück ins Leben gekämpft mit Disziplin und viel Training. Alles Weitere wird sie uns gleich erzählen und ich begrüße ganz herzlich Claudia Münch. Schön, dass du hier bist.
0: Herzlichen ja, Dank als, Namens, als Namenskollegin. Erstmal vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir unterhalten kann.
1: Ja, schön, dass Hallo? du da bist. Hörst du mich? Ja, ja. wunderbar, ja, wunderbar. Ja, super. Entschuldigung. Mhm. Ja, alles gut. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich äh, möchte heute von dir ja, ich möchte heute von dir wissen, wie du das geschafft hast, wirklich als Unternehmerin trotz dieser wirklich schweren gesundheitlichen Einschränkung ähm, ja wieder wieder ins Leben zurückzukommen ähm, und heute wirklich mit voller Leidenschaft äh, deinen Herzensanliegen äh, zu verwirklichen. Ja, das ist so. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was das genau ist. Und ähm, also mich Beeindruckt, es immer wieder wie Menschen dann wirklich aus solchen Geschichten, ähm, die das Leben schreibt, ja, so eine Tiefe auch in ihre Arbeit bringen. Da kannst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Also zunächst einmal, wie wie was was war in dem Moment, als du äh, als das passiert ist? Wie, wie hast du wie hast du außer dieser Scheiß Angst, die du da erwähnt hast? Wie was hast du gemacht? Ja, wie, wie, wie bist du wie bist du auf diese Situation zugegangen?
0: Ja, ich glaube, es hatte ganz viel mit funktionieren müssen zu tun. Also das kann man jetzt vielleicht Glück im Unglück nennen. Das, war, das weiß ich noch abschließend nicht so ganz. Aber es ist so, dass natürlich viele Sachen um mich rum waren, wo ich sage, ich kann natürlich jetzt nicht aufgeben. Ich hatte zwei kleine Kinder, die waren wirklich zu dem Zeitpunkt, muss man nachrechnen, waren die sieben und vier. Ich war alleinerziehend zu dem Zeitpunkt auch. Der Vater zwar in der Nähe, aber nicht ganz so greifbar. Und zwei Geschäfte, eine Freundin, mit der ich ein Geschäft hatte, die ich auch nicht im Stich lassen konnte und wollte. Und ich glaube, das ist ein bisschen aus der Not heraus geboren und natürlich auch ein bisschen Selbstschutz dann. Also man sitzt, ich kann so ein Stück zurückgehen, als das Aneurysma diagnostiziert wurde, war das für mich erstmal ein Schock, weil ich immer so wahnsinnig gesund war. Also ich hatte in meinem Leben gar nichts. Ich habe ganz wenig Schnupfen. Ich war gut immunisiert, glaube ich. Und ich habe auch gut auf mich aufgepasst und habe gedacht, alles läuft super. Und dann war die Diagnose für mich schon ein Schlag. Das war so wie, ich bin krank jetzt, ich habe etwas. Und äh, ich bin da schon unglaublich schlecht mit klargekommen, mental. Und dann ist eben das passiert, was nicht hätte passieren sollen. Durch die Behandlung wurden die Gefäße verschlossen und äh, das Licht ging aus, sage ich immer, so ein bisschen lapidar. Mhm. Und es ist, also es ist was sehr Seltsames. Ich äh, habe zu dem Zeitpunkt wirklich festgestellt, man, man lernt sehr viel über sich selbst. Ich habe festgestellt, dass ich, ein Kontrollthema mit mir selber. Ich bin eigentlich so ein Mensch, habe ich immer gedacht, ich kontrolliere andere Menschen nicht. Ich lass auch lass auch gern mal locker und äh, bin da nicht so wahnsinnig zwanghaft. Sage ich jetzt mal ganz äh, salopp. Aber man, man merkt dann schon, dass Kontrolle eine große Rolle spielt. Und mhm. ich, ich wenn mich jemand fragt, sage ich, heute immer so ein Schlaganfall das ist die ultimative Kontrollverlust. Also ich glaube, mehr, mehr geht fast nicht. Sicherlich gibt es andere, also ich will es gar nicht da äh, jetzt so aufbauschen, aber es gibt noch andere Krankheiten, die ganz, ganz, ganz furchtbar sind. Aber es ist einfach so, ich hatte es damals, ich bin umgekehrt in meiner Küche, ich hatte gerade Sport gemacht, es war sechs Uhr morgens. Ich glaube, ich wusste, was es ist. Ich weiß nicht, warum, ich hatte es noch nie erlebt. Ich wusste aber auch tatsächlich, was es ist. Und es ist so, wenn man es beschreiben möchte, da, ich sehe den Türrahmen, die Tür ist offen, ich will durch den Türrahmen gehen, ich kann aber nicht durch den Türrahmen gehen weil ich mit, komplett mit der einen Seite des Körpers vor diesen Türrahmen renne, obwohl ich ganz klar sehe, wo der Durchgang ist. Das ist ganz schwer, sich vorzustellen, aber diese Funktionen, die sind einfach nicht mehr da. Das heißt, mein Augenlicht hat natürlich noch funktioniert. Ich habe den Türrahmen gesehen, aber ich konnte nicht durchgehen. Ich war wirklich komplett blau auf der einen Seite, weil mir das die ganze Zeit passiert ist. Und dann kommt man so mental auch an die Grenze und sagt, ich habe keine Kontrolle mehr. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Und ich habe es ein bisschen auf Funktionsmodus geschaltet. Ich bin dann äh, im Krankenhaus gewesen, auf einer Stroke-Unit. Das haben viele große Krankenhäuser mittlerweile. Dort wird man aber nur überwacht. Also tatsächlich könnte ich ja nichts mehr tun zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja, äh, der Verschluss ist passiert, die Gefäße gehen zu. Da wird einfach nichts mehr gemacht. Da ist auch viel schiefgelaufen, muss man dazu sagen. Und ich glaube, ich habe, ich hab, glaube ich, den ganzen Tag dort gesessen. Ich bin dann in MRTs geschleppt worden und nochmal hin und her. Und einfach nur gedacht, ich möchte sehen, wie meine Kinder groß werden. Das war so das war das Einzige. Also das andere war, hatte, es hatte gar keine, keine Relevanz. Ich habe nicht mal, glaube ich, über meine Gesundheit nachgedacht oder mir Sorgen gemacht, weil zu dem Zeitpunkt war die Lähmung auch nicht da. So ein Schlaganfall ist immer, der trifft ein und dann zieht er sich so ein Stück zurück, weil das Hirn nochmal versucht, die Strukturen aufzubauen. Also es ist nicht okay. so, dass das Licht für immer ausgeht. Das ist ein ganz, ganz komisches Phänomen. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich bei jedem Menschen ist, aber das ist so, wie unser Gehirn funktioniert. Das heißt, die Verschaltungen sind ja noch da zuteil, die Vernetzung. Ja. Und versucht nochmal alles zu reparieren, in Anführungsstrichen. Da läuft nochmal was ab. Bei mir war das am nächsten Tag. Ich bin konnte nicht mehr aufstehen. Und das war die, das war ja das Nächste. Also Der Tag war ja der war ja erstmal okay, der erste Tag, in Anführungsstrichen okay, bis auf die Ungewissheit. Und am nächsten Tag konnte ich aus dem Krankenhaus ich bin aufgestanden, musste auf Toilette und bin hingefahren. Ich konnte nicht mehr, weil die ganze Seite weg war links. Das hat mir keiner gesagt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. War, ich war total überfordert, muss ich sagen. Das kann ich total und, verstehen. Und es war nichts mehr wichtig eigentlich. Ich habe wirklich tatsächlich an meine Kinder gedacht, das muss ich sagen. Mhm. Was, ist mit, was ist mit meinen Kindern? Ich möchte auch ja. sehen, wie die groß sind, wie die vielleicht mal heiraten oder selber Kinder bekommen. Also das war alles. Das waren so Filme, die abliefen. einfach. Und es ist eine Angst, die einfach ja, ich war ganz allein im Krankenhaus. Ich musste mich der Angst stellen. Vielleicht hat das auch geholfen. Also, ich musste drin sitzen in der Angst und sie aushalten. Ja. Ich konnte ja, ja nicht, ich konnte ich nichts gut tun im Moment. Es war ja, ja nur abwarten. Ne? Und wenn man das kennt, wer schon mal im Krankenhaus war, also die kommen ja dann ab und zu mal vorbei, ab und zu eben auch nicht. Also, es ist auch nicht immer jemand greifbar, der einem eine Antwort präsentieren kann. Nee. Und, und das war so das Entscheidende. Ich musste, glaube ich, mit meiner Angst sitzen. Und das ist oft natürlich auch eine heilsame Sache, weil man nicht weglaufen kann.
1: Ja. Also das kann ich total nachvollziehen. Ich meine, vor allem, äh, es ist ja auch nicht so, dass die im Krankenhaus unbedingt so also wahnsinnig versiert sind im Umgang mit Emotionen. Ja, Also im Gegenteil, ne? die versuchen ja meist eher, so die Distanz zu halten zu der Emotion. Abs ne? Absolut, ne? ja, ja, absolut, natürlich. Und es
0: gibt natürlich auch unterschiedliche, das habe ich in der Rea auch festgestellt, wenn man in meinem Alter einen Schlaganfall, ist das auch nochmal was anderes. Also man wird auch, glaube ich, robuster eingestuft insgesamt. Okay. Weil es ist einfach so... Also wir reden dann von A65 plus, äh, teilweise im Rollstuhl sitzend und ist nochmal eine ganz, ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe in Anführungsstrichen, auch wenn sich mm. das jetzt gemein anhört, aber man sieht das im Umgang mit der Reha dann, wo ich dann denke, also mm. fordert mich doch mal ein bisschen mehr, ich möchte doch, dass meine linke Seite wieder funktioniert, ich bin Linkshänder zu, aller, zu allem Übel noch dann, Wahnsinn. in meinem Fall natürlich gut, weil man die linke Hand weiter benutzt, das ist super, ne? aber mm. dass man wird dann nicht so aufgefangen, weil man einfach gar nicht in diesem Raster drin ist, den die so haben dort.
1: Ja, verstehe ja. Und Aber emotional
0: gar nicht, da gebe ich dir recht, natürlich, das, das, damit steht man komplett allein.
1: Ja, ja, und das macht ja auch, also Ich also wenn ich mich da jetzt reinfühle, dann äh, denke ich, dass das, ähm, also Angst, ja, diese Ungewissheit, dieser Kontrollverlust, ähm, dann musst du eigentlich fast ähm, lernen, mit Emotionen auf eine Weise umzugehen, die ähm, im Grunde, ja keiner beigebracht hat. Ne? Also, ja, ja. das ich, ich denke, das hast du da, da gelernt, ja, dadurch äh, eigene, eigene Wege zu finden, mit solchen Emotionen umzugehen.
0: Ich muss sagen, dass ich zumindest da gelernt habe, das ein bisschen netter mit mir umzugehen. Also, ich, okay. ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Training, dass äh, ich habe meinen Vater sterben sehen, da war ich fünf. Ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Training in nicht aufgefangen werden, auch emotional mm. nicht aufgefangen werden, weil das ist halt schon des Öfteren passiert. Das ist mm. nicht das erste Mal gewesen. Und dieses Training hat mich zumindest, also und auch ein bisschen die geistige Reife und das Alter vielleicht auch, wenn es mit 25 passiert wäre, wäre es vielleicht anders verlaufen. Ja. Aber ich glaube, ich war auch so weit an einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, hier stehst du jetzt mit dir alleine und jetzt guckst du mal, dass du klarkommst.
1: Und wie, wie ist das dann weitergegangen, also mit deinen beiden Unternehmen und ähm ja, das und und deinen Kindern und diesen Wunsch zu leben. Also du hast geschrieben, also auf deiner Über-mich-Seite habe ich gesehen, mit viel Disziplin und viel, viel Training. Mhm. Und ähm, also, wie lange hat es gedauert? Also wie, wie bist du durch diesen Prozess durchgekommen? Aber das, mhm, also das, das stelle ich ja. mir schon echt diese Willensstärke dann auch. Ja, ähm, also ich muss sagen, ich habe das Mentale
0: und Emotionale beiseite geschoben, weil ich diese Fähigkeiten gar nicht besessen habe. Okay. Weil das habe ich nie, nie gelernt. Ich habe das so über, Funktion, um, über das Funktionieren immer ja. abgearbeitet. Ich, ich habe also ein Schuld- und Schamthema, wer das kennt, der ja. weiß sofort, was ich meine. Ich habe ja. bald abgearbeitet. Schuld kann man abarbeiten. Das ist eine ganz simple, es hört sich total einfach an. Ne? Aber es ist wirklich so. Schuld ist eigentlich Bisschen verzeihender in dem Sinne, weil man es abarbeiten kann. Man muss da mehr leisten, man muss mehr machen für alle anderen und dann kann man das abarbeiten, mit sich selber hmm. natürlich auch. Und äh, ich glaube, das Emotionale habe ich tatsächlich erstmal zur Seite geschoben was äh, tatsächlich mich wieder eingeholt hat. Da werde ich gleich vielleicht noch mal was zu sagen. Hm. Das, das Physische ist einfach so, dass ich natürlich durch, durch den Sport, mit dem ich immer verbunden war, eigentlich eine gute Disziplin. Also ich hatte nie diesen inneren Schweinehund. Ich, natürlich hm. habe ich den auch, aber ich habe das immer geschafft, weil ich weiß, wie gut es mir geht, wenn ich Sport treibe. Ich habe es immer geschafft, mich zu motivieren, auch Sport zu machen. Das war nie ein großes Problem für mich, und so war das auch in der rea Das heißt, ich habe halt mehr gemacht als in der Reha. Da, ich musste meine linke Hand, meine Feinmotorik wieder entwickeln. Ich hatte zwei kleine Mädchen zu Hause. hat man so, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Bügelperlen, die man so stecken muss. Da muss man so kleine Stiftchen stecken, dann kann man ein Bild legen, es wird hinterher gebügelt und dann ist das fest. Und diese Stifte sind winzig. Das sind winzige mhm. Dinger, wirklich. Und ich habe jeden Tag eine Stunde da gesessen und habe diese Dinger gesteckt. Mit einer unglaublichen Frustration, weil es wirklich unglaublich schwer gewesen ist. Man denkt, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kriege das Teil da nicht reingesteckt. Warum geht das nicht? Es ist irre. Das ist, so eine, das ist total surreal, sage ich immer. Mhm. Und ich habe natürlich kleine Kinder gehabt. Und meine, meine kleinste, aber in dem Fall, die, die ist jetzt mittlerweile auch schon zwölf, aber die kleine, die, die wollte immer vorgelesen haben. Die waren ein Märchenfreak. Und ich habe jeden Abend vorgelesen. Das war immer so und das wurde beibehalten. Das war unglaublich schwer am Anfang. Also meine Sprache war nicht weg, aber sie war schwierig.
1: Hm. Also es war,
0: ist mir unglaublich schwer gefallen, das zu lesen. Und äh, Aber das hat, es ist Training und man muss dranbleiben. Das Gehirn schafft unglaublich viel. Deswegen also heute, wenn ich jemanden treffe mit Schlaganfall, ich sage, trainier, trainier, trainier. Es kommt zurück. Es kommt nicht immer alle Funktionen zurück. Man verändert sich. Das ist, auch, das hm. ist bei mir auch so. Ja, Dinge so verändern sich dann in dem Zuge, aber ich glaube, dass man ein bisschen mitbestimmen kann, wenn man wenn man wirklich sich anstrengt. Und es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also du hast gesagt, du hast noch ähm, du hast noch ein paar Sachen sind zurückgeblieben. Und das, ja, äh, ja. Du hast eine äh, ne leichte linksseitige Schwäche noch. Mhm. Und also man, man merkt es mir nicht
0: großartig an, aber wenn man jetzt man macht ja so in der Reha auch so Krafttests ja. und solche Sachen. Ja. Also links ist sehr viel schwächer. Okay. und die, meine Handschrift ist eine Katastrophe, also wenn ich jetzt, vor allem wenn ich länger schreibe, ne, dann mm. ist das, wirklich, das ist wirklich schwierig für mich, dann hand, handschriftlich was äh, zu verfassen, da ist so nach dem dritten Satz wird schon auch sehr krackelig, wow. an schlechten Tagen auch das erste Wort schon, wo ich hinterher denke, was hast du da geschrieben, da muss ich selber überlegen, das würde jetzt jemand, der mich nicht kennt, merkt das natürlich nicht, ne? Menschen haben halt eine schlechte Handschrift, aber das ist also auch noch zurückgeblieben und Gleichgewichtssinn ist immer schwierig, ist immer ein Thema, ich bin jetzt am Fuß operiert worden im Januar und äh, ist nochmal verschlechtert dadurch, aber es sind Dinge, die kann man trainieren, da kann man dran arbeiten.
1: Ja, okay. Und, und das ist so ein bisschen jetzt, das Hilfreiche. Äh, und wenn du jetzt, ähm, also was ich, äh, was ich noch gesehen habe, du du unterstützt heute Menschen dabei, ähm, sich und ihre Gesundheit an die erste Stelle zu setzen. Ne? So, ja, das ist ja. ja wirklich, also ich sag mal, Geschichten, die das Leben schreibt. Ne? Dass, äh, Absolut. Du hast die Erfahrung gemacht und äh, wahrscheinlich auch mehrmals, ja, also immer wieder mal, denke ich, ähm, und das, was, wie wichtig das ist, äh, ja, so, dass alles im Einklang ist miteinander, Körper, Geist und Seele, und hast, mhm. ähm, gesagt, du hast funktioniert und äh, irgendwann äh, bist du dann auch auf diesen emotionalen Part gekommen und wie ist das also weil du schreibst ja auch auf mhm. deiner Seite dass dir die Verbindung von Körper Geist und Seele wichtig ist oder dass sie zu achten dass dir das wichtig mhm. ist ähm, welche Rolle hat dieser dieser emotionale und men mentale Teil also du hast gesagt du hast funktioniert schu Schuld abgearbeitet ähm, das ist das eine ne, das ist dein sage ich mal so deine deine Superkraft, die du so mitgebracht hast aus der Kindheit, denke ich, ne, so dieses funktionieren können, das kenne ich auch gut. Ja. Aber das bricht, das kann auch brechen, ja. Das ist ja nicht das, was, also das Weiche ist ja eigentlich das, was gewinnt am Ende, ne, dass dieses. Ja. Ja. Und ähm, du bist Yogatherapeutin, Atemcoach und äh, psychologische Beraterin. Wie, wie hast du das? Wie hast du das integriert, ja, dass das wirklich, dass du heute Menschen dabei unterstützen kannst, wahrscheinlich auf eine andere Weise durch ihre, durch ihre Lebenskrisen durchzugehen? Ja,
0: also es ist zum einen so, dass ich irgendwann nochmal das Interesse an der Psychologie verstärkt hatte. Es war aber mhm. vor dem Schlaganfall, ich dann in England studiert habe, Psychologie. Ja. Ähm, habe dann überlegt, wie, mache, wie setze ich das hier um. Das heißt, ich habe dann hier in Deutschland noch psychotherapeutische Ausbildungen gemacht, habe mich zum Beispiel aber gegen die Approbation entschieden, weil ich finde Psychologie toll, ich finde auch Psychotherapie ganz toll, muss ich sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dort immer noch eine Lücke klappt, weil eben der Körper nicht mit einbezogen wird. Mhm. Also ich war selber in Therapien natürlich, muss dazu sagen, natürlich kommt nach so einem Schlaganfall, nicht natürlich, das ist jetzt übertrieben, aber bei vielen Menschen, bei mir war es auch so, erstmal eine De Depression um die Ecke. Das heißt, das ja. emotionale Zentrum war bei mir auch betroffen, muss ich dazu sagen. Also ich war immer schon, wer sich ein bisschen mit äh, Neurologie auskennt, wir haben eine linke und eine rechte Gehirnhälfte und die haben unterschiedliche Funktionen und ich war war immer schon so ein bisschen der Rechtshirntyp, sagt man gerne. Ich bin sehr empathisch, ich bin sportlich, ich bin kreativ. Ich bin nicht so dieser Zahlenmensch. Das sind so eher die Leute auf der linken Seite. Und äh, das Spannende ist ja, dass äh, bei mir der Schlaganfall rechts war. Das heißt, ich hätte nach der Theorie wahrscheinlich logischer werden sollen und mehr ein Zahlendreher. Bin ich aber nicht. Ich bin tatsächlich noch mal ein Stück empathischer geworden, und das ist manchmal belastend. Das heißt, ich, wenn ich was erzähle, fange ich an zu weinen. Wenn mir jemand was erzählt, fange ich an zu weinen. Ich muss nur ein verlorenes Kätzchen im Fernsehen sehen. Dann triggert mich das schon mhm. sehr. Das ist was, was ich nicht mehr steuern kann. Wofür ich mich mittlerweile nicht mehr schäme. Meine Kinder lachen mich dann immer aus. Mama, fang jetzt nicht an zu heulen, heißt das dann immer von rechts <lacht> oder links. Da sage ich, du, ich kann da nichts dran ändern. Ich finde das auch nicht schlimm. Also es ist so, dann man lernt dann auf diese Sanftheit, was du eben angesprochen hast, mhm. das Sanfte. Man lernt das so ein bisschen auf die harte Tour dadurch. Bei mir war es zumindest so, mhm. dass ich sage, ja, ich bin nochmal ein Tuck emotionaler. Ich glaube tatsächlich aber, dass es mir das ermöglicht, auch auf die tieferen Sachen zu, zuzugreifen. Also ich war immer ein sehr empathischer Mensch und sehr hilfsbereit. Ich möchte immer Menschen helfen, möchte, dass sich alle wohlfühlen, aber ich glaube, war war mit mir nicht so. Ich war mit mir eigentlich relativ emotional, rücksichtslos, weil ich das natürlich auch so gelernt habe. Emotionaler Missbrauch ja. in der Kindheit, den, den trägt man mit sich. Das ist nicht so ganz einfach, das abzuschütteln. Ja, ja, auf jeden und, Fall. Und es hat mich sehr viel sanfter gemacht. Und ich habe dann aber durch, ich hatte eine wunderbare Therapeutin fünf Jahre lang, muss ich sagen, wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich, das ist eine ganz tolle Frau. Ich bin noch nicht weitergekommen, weil ich immer mich rausdrehe. Ich, ich habe natürlich Mechanismen, wenn mich jemand versucht zu packen in der Therapie, in Anführungsstrichen, mental, habe ich ja so kleine aus, aus, wie soll ich sagen, so kleine Fluchtwege und dann drehe ich raus. Dann gehe ich auf eine andere Ebene, verkopfe das Ganze wieder und dann bin ich raus. Das ist sehr schwer für mich. Und ich habe festgestellt, als ich mit Meditation und Atemtraining angefangen habe, ich habe das erstmal nur für mich gemacht und Yoga. Ich war immer gar nicht der Yoga-Typ, so. ich bin immer so diese Fitness-Tante gewesen, so muss richtig schweißtreibend sein und mache ich auch immer noch gerne. Mhm. Und habe dann aber zum Yoga gefunden und habe erst gedacht, das ist aber nichts für mich eigentlich, das ist nicht schnell genug. Ne? So diese Klischees. Es hat mir unglaublich geholfen. Und das war für mich auch so ein einschneidendes Erlebnis vor Jahren schon, dass ich sage, ich kriege so diese Sanftheit mit mir dann. Also ich merke zum einen, die, meine Körpersignale konnte ich, glaube ich, früher schon ganz gut. Ich habe ja. schon auf meinen Körper gehört, bis auf bei dem Aneurysma. muss dazu vorschicken, da waren zehn Jahre Kopfschmerzen, ging in dem voraus. Ich hätte nur darauf hören müssen. Aber wow. manchmal tun wir das leider nicht. Mhm. Ja, es war, also eigentlich, der Schrei war laut genug, sage ich mal. Aber ich
1: habe... Ja. Moment, jetzt ist die Verbindung Was gerade Was für mich schlecht? so ist, dass ich einfach... Ich bin... Ja... Ja, du mich die jetzt Verbindung gut? war die Verbindung war ja. gerade schlecht jetzt okay. ist sie wieder jetzt ist sie wieder da gut ich versuche mich nicht zu bewegen die ganze Zeit
0: <lacht> damit wir eine gute Verbindung behalten ja, ähm, ja ich, ich glaube ich bin nochmal also ich bin noch mal ein Stück weit emotionaler geworden aber auf so einer, da hat mir Meditation und und auch dieser Yoga Weg Yoga ist mhm. ja nicht nur Bewegung hat ja noch viel mehr hat mir sehr geholfen auch zum Beispiel zu sagen ich bin sehr verzeihender mit allen Menschen. Ich habe versucht, das die Werturteile aufzugeben. Also das mhm. heißt, wenn ich draußen jemanden sehe, der sich schlecht verhält, überlege ich mir erstmal, was was ist bloß mit diesem armen Menschen, dass er sich so verhalten muss. Mhm. Also früher, früher hätte ich gesagt, er benimmt sich wie, keine Ahnung. Ne? Und so, ich versuche das, ich glaube, ich finde es schön, dass ich in der Lage bin, es meinen Kindern mitzugeben. Dass ich ja. einfach sage, verurteile den Menschen nicht für das, was er gerade anhat, was er gerade sagt oder wie er sich gerade verhält. Guck erstmal, was dahinter steckt. Weil ja. bei jedem Menschen steckt was dahinter. Das ist ohne ja. Ausnahme. Das stimmt. Ne? Und kann ich insofern hat mir das sehr geholfen, muss ich sagen. Also ich bin, glaube ich, insgesamt verzeihender geworden, auch mit mir, wenn ich mal einen Fehler mache. Das war ja früher überhaupt nicht möglich, solche Sachen. Ja, ich und schon,
1: du warst schon so eine richtige Power-Tante, ne, sag ich mal. Ja, aber auch immer nur, ich habe das tatsächlich wirklich häufig gesagt bekommen, du hast
0: so viel Power und du bist so ja. stark und habe ich immer gesagt, ich ja, aber, aber hat nie jemand verstanden, dass ich das sein musste, sonst wäre ich ja mhm. auf der Strecke geblieben. Mhm. Aber ich wollte es tatsächlich gar nicht. Also da ist schon, man hat schon selber trotzdem eine emotionale Bedürftigkeit, die durch die Stärke ja nicht unbedingt aufgefangen wird. Nein. Es ist ganz schwierig, wenn man sich auch stark präsentiert, weil man wird ja. auch überrollt.
1: Emotional. Ja, und es fehlt ja. natürlich auch was auf der anderen Seite, ne? weil die Menschen ja, das einfach auch nicht sehen, dass da auch eine andere Seite dahinter steckt. Ne? Das ist, Da wird nur die okay. Stärke gesehen und nicht das andere. Ne? Ähm, ja, diese Verbindung
0: einfach zum Körper, also die Wissenschaft weiß ja um diese Verbindung. Der Dualismus ist ja, glaube ich, nicht mehr wirklich haltbar für die meisten in der Theorie, mhm. sondern wir sind halt eine Einheit. Also es ist sogar, Es ist sogar schwierig zu sagen Körper, Geist, Seele, weil letztendlich ist, ist es alles eins. Und der Körper gibt so wahnsinnig gute Signale. Das heißt, das, das wissen wir alle. Das weiß auch jemand, der sich da nicht mit beschäftigt. Wenn ich Angst habe, dann klopft mein Herz, dann schwitzen meine Hände, wenn ich aufgeregt bin, der Blutdruck steigt. Das sind ja, es sind ja eindeutige Signale und eindeutige Verbindungen. Und ich glaube wirklich, dass wenn man jemandem helfen möchte, dann muss man auf alle Aspekte gucken. Und das ja, geht in zwei Richtungen, das ist keine Einbahnstraße. Das heißt, wenn jemand körperliche Beschwerden hat, wie hohen Blutdruck oder, oder kann nicht schlafen, wie auch immer, dann müssen wir mal gucken, was ist so auf der mentalen Ebene los, und auf ja. der seelischen Und an, andersrum ist es genauso. Wenn jemand, der seelische Probleme hat oder der vielleicht in der Beziehung zu Hause oder irgendwas läuft, im Job läuft es nicht so gut, dann einfach auch mal zu gucken. Also ich bin ja auch ein Befürworter für Ernährung. Erstmal, was ist dieser Mensch, sollte man fragen. Aber man sollte auch gucken, wie atmet dieser Mensch. Was hat er für eine Schlafhygiene? Also diese hm. Dinge sind alle so stark miteinander verbunden. Und ich glaube, wenn man jemandem helfen will, egal bei welchem Problem, ob es ein körperliches ist, ob es nur auf der mentalen oder ob es eine Mischung aus allem ist, glaube ich, muss man eben auch ganzheitlich arbeiten und alle Elemente angucken. Und das, das wird halt in unserer Gesellschaft noch nicht so wirklich viel gemacht. Die Psychologen gucken auf Gedanken und Gefühle und die Ärzte auf
1: den Körper. Ja, danke. Äh, danke. Äh, ähm Claudia, was ich jetzt, was ich sage, meine Zielgruppe sind ja Unternehmer oder meine Hörer sind mhm. äh, Unternehmer. Und ich finde ganz, äh, ich finde das ganz wertvoll, ähm, diese Erfahrung ähm, wirklich unter solchen schwierigen Bedingungen ähm, als Selbstständiger äh, zu bestehen, ja, oder ja, überhaupt, ähm, ja, das ist, dass es dich nicht komplett aus der Bahn wirft. Ja. Mhm. Und viele haben Angst davor, krank zu werden und dann nicht mehr ähm, ihren Job machen zu können und so weiter und so fort. Nur welche inneren Potenziale, würdest du sagen, braucht man, ähm, um ähm, ja, um so ein, also auch in solchen schwierigen Situationen, Dran zu bleiben. Also bei dir waren es deine Kinder, die dich, die dich motiviert haben, aber was würdest, würdest du sagen, würdest du jemandem sagen, der jetzt in, vielleicht in der Gründung ist oder in, im Moment gerade eine schwierige Phase als Unternehmer durchmacht, welche Potenziale sollte er aktivieren, um, ja, um da durchzugehen, um da gut durchzukommen? Also zum einen
0: glaube ich, dass jeder seiner Leidenschaft versuchen sollte zu folgen. Es hm. ist nicht immer möglich. Ich weiß, dass wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die hohe Anforderungen stellt an viele Dinge. Auch äh, finanziell ist es oft ein Problem. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns nur die Leidenschaft irgendwo hinführt, wo wir auch wirklich erfolgreich sein können. Hm. Ich glaube, wenn man wirklich was versucht, wo es nur, in Anführungsstrichen, nur Geld zu holen ist, dann wird man scheitern, weil man irgendwann keine Lust mehr darauf hat. Das ist, glaube ich, eine ganz klare Sache. Auf der anderen Seite finde ich, der wertvollste Tipp an jemanden, der gründen möchte, ist, 360-Grad-Blick zu behalten. Das sage ich jetzt von mir aus, weil ich eben betont habe, ich bin kein Zahlenmensch. Ich glaube, wenn man gründen möchte und ein erfolgreiches Konzept hat und auch ein gutes Talent hat und eine Leidenschaft entwickelt, reicht es trotzdem nicht, wenn man die Dinge, die so wirklich Organisation, Logistik etc. steuern und so weiter, sauber Ich glaube, der wertvollste Tipp ist, sich da entweder Sachverstand anzueignen oder Fachverstand ohne zu holen. Das ist wirklich was, wo ich auch immer schaffe, wenn ich sage, ach, da will ich nichts mit zu tun haben, da habe ich nicht so, ich habe jetzt keinen Bock auf die, Zeit vor die Wand fahren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, erstens seine eigenen Ressourcen aktiviert und zweitens sich selber vertraut. Hm. Ich glaube, das machen viele Leute ganz falsch. Dann sagt der Nächste, also ich, ich, ich kenne das von mir auch. Dann natürlich hat egal, wenn man zehn Leute fragt, kriegt man eventuell acht bis zehn Meinungen. Und die, Frage, die Sache, das Wichtige ist, glaube ich, sich selber zu vertrauen, ein gewisses hm. Vertrauen zu haben in das, was man kann und auch in das, was man machen möchte.
1: Hm. Und das
0: muss zusammenpassen. Es gibt ja diese, diese klassischen Dinge, Also was kann ich, was, was brauchen die Leute und was kann man, äh, womit kann man Geld verdienen? Das ist schon nicht ganz falsch, der Ansatz. Aber ich glaube, da muss man tief in sich selber erstmal abtauchen. Will ich also. das machen, will ich das nicht? Ich glaube, Corona, Corona hat jetzt auch gezeigt, diese schwierige Zeit, dass Selbstständigkeit nicht unbedingt was für jeden ist, dass auch viele Leute im Homeoffice nicht wirklich glücklich sind. Aber ich glaube, dass wenn man es nicht versucht, wird man da nie hinkommen.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Das, und ich glaube auch, was du gesagt hast, dieses in sich hineinspüren und diese Begeisterung oder Leidenschaft, hast du es genannt, diese Passion in sich zu finden, dabei geht es mir so gar nicht um dies was man so landläufig Herz, Herzensbusiness nennt, sondern tatsächlich mhm. etwas, was wirklich aus von innen herauskommt. Also ich nenne das immer die Wahrheit, ja, also die eigene Wahrheit finden. Das, was halt die kraftvollste Idee ist für das eigene Leben. Ne? Und äh, das hörte sich bei dir jetzt ein bisschen äh, ähnlich das an. Absolut. Und sich Fehler zu gestatten. Ja, Fehler mhm. genau. Das also, das finde ich auch ganz wichtig. Und ähm, was was ich noch äh, was mich noch interessiert äh, und vielleicht meine Hörer auch ist, äh, welche welche Learnings waren für dich die wichtigsten aus dieser Erfahrung heraus, die du gemacht hast, vor allem als Unternehmerin? Ne? Also das schließt direkt in das an, was ich
0: eben einmal so dazwischen geworfen hatte. Dass mich ich glaube, das tatsächlich wichtigste Learning für mich war dass ich mal schwach sein darf, dass es mal nicht so gut mhm. sein darf, bei mir als Mensch auch und dass ich auch Fehler machen darf. Ja. Also es gibt äh, dass ich habe früher viele Dinge mit mit mir rumgetragen unglaublich lange, wenn ich ein Gespräch hatte, habe ich dann zwei Tage in meinem Kopf gesessen und habe überlegt, also hast du blöd gesagt und dies hast du doof gesagt, einfach mit sich Verzeihner zu sein und sich Fehler zu gestatten. Das glaube ich mein größtes Learning. Also gerade im, im Geschäftsbereich, gar nicht im privaten Bereich, das ist nochmal eine andere, Das ist da geht es nochmal ein bisschen anders in privaten Beziehungen, aber im geschäftlichen einfach zu sagen, ich habe nicht auf alles eine Antwort, ich kann versuchen, die Antwort zu finden, ich habe aber nicht auf alles eine Antwort und das ist auch völlig in Ordnung so.
1: Hm.
0: Und ich darf vielleicht auch mal was sagen, was ich vielleicht nur halb gut recherchiert habe, wobei ich da immer sehr für, für Transparenz bin. Also wenn ich da nicht so gut Bescheid weiß, dann sage ich das auch. Und aber auch damit okay zu sein, dass man nicht alles 100 Prozent wissen muss, weil niemand tut das. Und es gibt halt die lauten Menschen und die leisen Menschen. Ich bin in der Beziehung eher ein sehr leiser Mensch, aber das hat war für mich ein wichtiger Weg und auch ein Learning zu sagen, ja, wenn man leise ist äh, und nicht so rumschreit, dann kann man ja trotzdem unglaublich viel können und sehr viel Potenzial haben und auch viel Expertise haben. Man muss aber nicht laut sein. Und es ist auch in Ordnung zu sagen, ich habe nicht in allem 100 Prozent Expertise.
1: Hm. Das ist so dieses,
0: man hört ja immer gern heutzutage das Schlagwort Imposter-Syndrom. Ich bin ja auch so eine, leider Gottes. Muss ich, auch, ich, ja. sagen. ich auch. Ich bin auch äh,
1: dann, weißt du, wie es, dann weißt du,
0: wie es ist. Ne? Ja. Und das kann man, glaube ich, lernen. Ich glaube, das ist einfach Das ist ein Prozess. Oder auch mal zu sagen, so das ist die Richtung, das ist finde ich toll, aber irgendwie das funktioniert für mich nicht so ganz. Und dann zu sagen, ich mache jetzt aber nochmal einen Richtungswechsel. Warum nicht? Ich glaube, mhm. wir leben in einer Zeit, wo das besser möglich ist als je zuvor. Ne? Früher hatte man immer so einen durchgehenden Lebenslauf und musste irgendwie 30 Jahre bei derselben Versicherung arbeiten. Dann hat man schon ganz, da war man gut, ne? Da hat man das richtig gut gemacht seine Karriere. Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr nötig. Und auch im Business, wenn man selbstständig ist, muss das nicht mehr sein.
1: Noch eine ganz interessante Frage, die gerade in dir aufkommt. Was haben dich deine Kinder in dieser ganzen Situation gelehrt? Weil das die, die hm, ja. sind ja mit dir diesen Weg gegangen und ich also eben das was als du gesagt hast du hast du hast dieses du hast jeden Abend vorgelesen Kinder sind ja unglaublich verzeihend ja also die, die passen sich da passen sich ja diesen Situationen an die sind dann nicht wertend sondern da ist das Vorlesen viel wichtiger auch wenn sie nicht alles verstehen also was ist das wo du sagst so da sind meine Kinder wirklich ähm, wichtig gewesen für diese, äh, wenn es was gibt. Es muss, kann sein, dass es was gibt, wenn es nicht nichts gibt, dann sag es bitte einfach, ne, auch wenn ja, du nicht darauf antworten möchtest. Ja, ich muss musste kurz so musste kurz in mich gehen, aber ich
0: glaube tatsächlich, Offenheit ist ein Riesenthema. Also ich, nicht, dass ich vorher ein verschlossener Mensch war, aber ich habe, wie gesagt, durch meine eigene Geschichte immer gedacht, dass meine, wie soll ich sagen, Bedürfnisse gar nicht so wichtig sind. Mhm. Und ich glaub, ich glaube, ich habe sehr viel Offenheit durch meine Kinder gelernt, weil es für mich nur so ging. Ich musste auf meine Kinder sehr Acht geben. Die mussten mich ein paar Mal hochheben, wenn ich wieder gestürzt bin nach diesem Vorfall. Das ist mhm. tatsächlich auch noch häufiger passiert. Danach die Große, die hat mich mal zwischen Waschbecken und Waschmaschine hochkraxeln müssen irgendwie. Und ich merke das heute, wenn ich mich nicht schnell genug zurückmelde von irgendwo, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann werden die nervös. Also das hat was hinterlassen bei meinen Kindern, natürlich. Mhm. Das geht nicht spurlos an denen vorbei. Und diese Offenheit zu sagen, also das kann ich jetzt nicht besser. Es tut mir leid. Also ich ich wollte da nie mit hausieren gehen. Ich bin da, ich bin offen, wenn mich jemand fragt, aber ich gehe nicht los. Hallo, ich hatte einen Schlaganfall. Ich trage das jetzt nicht ja. auf meiner Stirn geschrieben. Ja. Aber ich war mit meinen Kindern, glaube ich, sehr offen zu sagen, das ist jetzt eine Grenze hier. Ich kann das jetzt nicht besser. Weil natürlich Kinder das auch vergessen, wenn so Zeit ins Land, ein paar Jahre ins Land geht und dann soll ich irgendwie, dann war die Kleine mit dem Schuh gehabt und im Schnürband. Ich habe das nicht hinkriegt, weil meine Feinmotorik das nicht geschafft hat. Und Dann habe ich zu ihr gesagt, du weißt, was mit mir gewesen Ich Tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kriege es nicht hin. Und der Mensch, der ich früher war, hätte er gesagt, das musst du jetzt irgendwie schaffen. Das ist so dieses hm. Leistungsding. Ne? Du hm. bist jetzt kein Versager, du versagst jetzt hier nicht, du musst das hinkriegen. Hm. Und ich glaube, dieses Erlebnis hat das, hat da ganz viel Sanftheit reingebracht, zu sagen, es tut mir leid, das kann ich jetzt nicht besser.
1: Das, weil, weil das bringt mich jetzt wirklich auch zu dem Schwerpunkt deiner Arbeit heute, ne? weil das, diese Sanft, Sanftheit und, und das hat sicherlich ähm, heute auch einen großen Einfluss auf deine Arbeit. was, was sind denn so die Schwerpunkte deiner Arbeit heute? Ja, also zum einen ist es natürlich das Gespräch. Das ist für mich wichtig, dass ich den Menschen
0: nah bin, dass ich auch von mir was erzähle, damit sie einfach das, auch das Gefühl haben, sich fallen zu lassen. Und was mir ganz wichtig ist, ich unterrichte zum Beispiel kein klassisches Yoga, sondern die psychologische Yoga-Therapie, nimmt so Elemente wie dieses, das heißt Restorative Yoga oder Yoga Nidra, dass man wirklich sich hinlegt auf verschiedene und dann gebettet wird praktisch auf verschiedene Polster und, und Matten und Decken, damit man sich öffnen kann, dass der Körper sich öffnen kann. Und ich glaube, mein größter Schwerpunkt ist, dass sich Menschen bei mir sicher fühlen. Das ist mir ganz ja, wichtig, ja, um sich öffnen zu können, weil manchmal, manchmal will man sich öffnen, schafft es nicht. Das ist ein, eines Themas, das kenne ich auch. Ne? Das ist nochmal eine andere mhm. Sache. Aber ich glaube, dass man erstmal diesen geschützten Raum und diesen Rahmen haben muss, dass man sich fallen lassen kann, Ja. was, was viele Menschen einfach mit durch den Druck der Gesellschaft und dieses ständige Funktionieren auch nicht können. Und ich glaube, das kann ich, glaube ich, transportieren einigermaßen.
1: Und, und ähm, wer kommt zu dir? Also wer sind so mit welchen Themen kommen deine Kunden zu dir? Welche Zielgruppen hast du oder welche? Also ganz
0: häufig natürlich das gleiche Thema, was ich auch, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Hauptsächlich jetzt minus die Unternehmergeschichte vielleicht, aber ja. Mensch, häufig Menschen, die auch schon in Therapie gewesen sind, die natürlich auch ein Stück weit älter schon als 25 sind vielleicht. Das kommt also darauf das individuelle Leben an. Es gibt keine Altersbeschränkung, aber ich würde eher sagen mittleres Alter natürlich und dann schon mit einer persönlichen Geschichte, die vielleicht nicht so alltäglich ist. Da, wo es schon Krankheiten gegeben hat, wo es vielleicht eine Familiengeschichte gibt, die etwas schwierig ist, wo es jetzt Probleme gibt im gesundheitlichen Bereich, die zurückzuführen sind auf diese Probleme. Das heißt, wenn jemand jetzt mit einem Schlafenproblem hat, mit dem Blutdruckproblem hat, solche Geschichten, dann sucht er, dann war er vielleicht auch schon beim Psychotherapeuten, war schon beim Arzt, beim Arzt gibt es das Medikament, beim Psychotherapeuten gibt es das ganze Aufwühlen der Geschichten, aber das ist mhm. nicht so mein, das ist nicht mein Ansatz. Wenn, wenn du darüber sprechen möchtest, was dir widerfahren ist, dann da, hast du hier einen geschützten Raum und kannst das gerne tun, aber wir wollen es nicht analysieren, weil es ist letztendlich geschehen. Wir müssen gucken, wie gehen wir da heute mit ja, um? das
1: richtig. ist so dieser Ansatz
0: auch im Mindfulness-Bereich, dass man so in das hier kommt und das jetzt, man soll mhm. das nicht vergessen, die Dinge, die passiert sind, aber es nützt nichts, sie immer wieder zu, immer wieder hervorzuholen, wird nichts bringen. Die
1: haben mich richtig. ja dazu gemacht, wer ich heute ja. bin sehe ich auch so dass, dass dieses warum braucht kein Mensch ne? das habe ich immer gesagt ja, ja. frag nicht worum das, das so ist sondern was du daraus ja, ja. machst ja. eben eben das, genau das ist so das ist so das was jetzt Stand der Dinge ist
0: und da, da betrifft das betrifft viele Gruppen es betrifft natürlich auch viele Mütter weil ich schon viel mit Müttern gearbeitet
1: habe. Hm, ja verstehe. das ist mir
0: auch manchmal ganz wichtig auch als alleinerziehende Mutter seit über zehn Jahren ich, ne, man hat natürlich eine andere, eine andere Draht vielleicht zu den Leuten auch eine andere Verbindung Ich finde das auch ganz wichtig alleinerziehende Mütter mal aufzufangen weil die natürlich ja. auch ein Erschöpfungspaket mit sich rumtragen, das Total riesig ist, was in der Gesellschaft ja. auch gar keine Beachtung findet, seien wir ehrlich. Das, da ist mir zu wenig Beachtung. Das ist für mich auch nochmal eine ganz große, ganz große Leidenschaft, das zu sagen, wir müssen die Mütter anders behandeln.
1: Ja, da kannst du ja auch, da, da, da kannst du dich auch gut einfühlen. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich, was, wenn, wenn du jetzt ähm, meinen Hörern und Hörerinnen drei Tipps mit auf den Weg geben würdest? Oder möchtest? Welche wären das? Wie können sie aus einer ungünstigen Position heraus trotzdem ihr Leben, äh, sage ich mal, positiv gestalten? Weil das ist ja das, was du gemacht hast. Ne? Mhm. Was? Welche drei Tipps also, hast du da? Tipps? Nummer eins an erster Stelle ist für mich immer
0: in Verbindung mit dem Körper treten in irgendeiner Form in welcher Form das auch gut sein mag also der eine geht auf die Yogamatte der andere geht laufen aber ich habe tatsächlich das Atmen nicht umsonst für mich entdeckt es ist nun mal was was wir immer bei uns haben es kostet nichts und es ist man kann das lernen das ist nicht das ist keine Hexen äh, keine Hexen wie sagt man keine kein, kein Hexenwerk, Hexenwerk. Mhm. entschuldige mir das Wort gefehlt das das kann man erlernen das ist auch gut, wenn man dazu einen Trainer hat am Anfang, aber das hat man immer jederzeit dabei und man kann Atem, einen gesunden Atem jederzeit praktizieren. Man muss ja sich jetzt nicht ein stilles Kämmerchen dafür setzen und eine Stunde Ruhe haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Verbindung zum Körper herzustellen, weil über den Körper läuft ganz viel. Das heißt, wenn ich in eine ungünstige Lebenssituation stecke, wird sich das irgendwo auch im Körper zeigen oder in der Gesundheit. Das ist so ein Tipp, gut auf den Körper achten. Mein zweiter Tipp ist äh, Stille tatsächlich. Das ist, glaube ich, verkannt von vielen Menschen. Einfach mhm. mal gern verbunden mit Natur gern mal raus, weil ich hab, sehe mit Schrecken auch, dass jederzeit die Leute ihr Handy vor der Nase haben. Ich will mhm. das nicht verurteilen, das ist völlig in Ordnung, aber es muss, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Zeit finden, wo das nicht der Fall ist. Manchmal hilft es auch, man lässt es einfach mal und lässt den Blick mal schweifen und guckt mal einfach. Ja. Und von mir aus auch nur ins Leere. Also ich starre tatsächlich ganz häufig ins Leere. Es gibt mir ganz tolle Gelegenheit, mit mir selber so in Verbindung zu kommen.
1: Mhm. Ich glaube, dass die Leute ja. das
0: das Handy lenkt uns, da ist immer so die Frage, Huhn oder Ei, ne? was war zuerst da? Das Handy lenkt uns natürlich ab, aber ich glaube, wir nutzen es auch gern dafür. Hm. Und das ist so, einfach mal raus in die Natur und aber wirklich bitte ohne elektronische Geräte, ohne es verteufeln zu wollen. Ich ja. glaube, es hilft ja. wirklich, mit sich selber mal in Kontakt zu kommen.
1: Und der dritte Tipp?
0: Das wäre so, der dritte Tipp wäre Verbindung, Verbindung zu anderen Menschen. Ja, ist ganz wichtig. Also das ist nicht, ist nicht nur jetzt sowas, was es auch in der Forschung gibt. Es gibt ja diese Blue Zones auf der Welt, wo die Leute so furchtbar alt werden, wo man festgestellt hat, es ist nicht unbedingt nur das Essen, das was die, was die wirklich die Nahrung, die wirklich gut ist. Das ist auch noch wäre jetzt ein vierter Punkt. Du hast nur nach drei gefragt, aber ähm, die Verbindung untereinander, dieses Gesellschaftliche, dass man füreinander da ist, da ist, dass man nicht alleine in seinem. Also wir haben das auch so eine Kultur, wo Menschen allein alt werden. Das halte ich für ganz ja. furchtbar. Ist es auch. Ja. Ja. Also in Verbindung treten. Gesunde Verbindung, aber, aber bitte mm. pflegen, Pflege, ja. natürlich. Und dann auch mal vielleicht gucken, wo sind, wo sind auch welche, die nicht so gut sind.
1: Ja. Gibt tatsächlich wirklich. auch Menschen, es gibt so ein schönes englisches
0: Sprichwort. Misery loves company. Das ist so, ne? Die Gesellschaft, äh, das Elend liebt Gesellschaft. Das heißt, mm. mit wem, ver mit wem verbinde ich mich denn? Verstärke ja. ich das möglicherweise, das, was nicht gut läuft, dadurch, dass ich mich mit Menschen verbinde, die das verstärken? Bewusst oder unbewusst, spielt gar keine Rolle. Aber ne, wo kann ich da gucken, welche Menschen tun mir gut?
1: Das Ganz ich auch wichtiger gut. Punkt, ganz wichtiger ja. Punkt. Also, das ist auch ein einer meiner größten, ähm, meiner größten Learnings, ja, das wirklich mhm. darauf zu achten, mit wem umgebe ich mich. Ja. Und ähm, ich kann das voll unterschreiben, was du gesagt hast, wirklich so dieses, ich nenne das mein Energiemanagement, ja, also dass mhm. wir dieses mhm. ähm, auf den Körper achten, in die Stille gehen. Und ähm, das ist, das sind so, ich sag mal, aus einem leeren Akku kann man nichts geben, ne? Oder mit einem leeren Akku kann man nichts geben. Und ähm, ein Unternehmer Absolut. oder eine Unternehmerin ja, ja. Äh, ohne ohne Power, ohne die Energie, ohne die Ausstrahlung, wird auch kein gutes, gut laufendes Geschäft aufbauen können. Also ganz wichtige Punkte, die, du da, ja, die du da genannt hast. Wenn, äh, wenn jetzt jemand zugehört hat und der sagt, ich möchte gern mit der Claudia Münch arbeiten, wo erreichen dich meine Hörer? Ja,
0: also einmal über die Webseite natürlich, äh, claudia-münch.com. Mit UE. Dort, ne? Mit UE, genau. Und da sind auch alle anderen. Also, ich bin auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn. Mhm. Ähm, da sind die auch alle verlinkt. Da kann man mich dann auch finden. Da, da kann ich immer ganz gerne so schreiben. Warte mal eben, Claudia. Jetzt folgen, die. die ich dann auch noch
1: mal ein ja, jetzt war die mal schreibe. Äh, vor Ort bin ich. Ja. Yeah. Ja, die Verbindung ist gerade wieder ein bisschen schlecht. Hallo? Ja, ja, ja. ja. Also ich kannst du, ja, kannst du mich hören? Jetzt höre ich dich wieder. Ich ja. würde folgendes sagen, wir machen das so. Ich, also diese, diese, die Vernetzung, ich mache das alles in die Shownotes, wo du zu finden bist. Ja. Und dann können ja. meine, meine Hörer und Hörerinnen da selber aktiv werden und auf dich zukommen. Und ja, ja. Mhm. also ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Und ähm, ja, dass du zu Gast in meinem Podcast gewesen bist. Danke, dass du mich eingeladen hast zu diesem Interview. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer Podcasts. Vielen Dank, dass du mir deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn du auch der Meinung bist, dass gute Businessideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen, dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Oder hinterlasse einen Kommentar auf claudiahyperts.de. Und wenn es mal wieder nicht schnell genug geht, wachse natürlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.